0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Heute möchte ich gern eine Frage beantworten, die in der, in der Facebook-Gruppe gestellt wurde. Und zwar hat Hanna gefragt, wie es denn um die Offenheit steht. Also sollte man mit seinem Kind über die Hochsensibilität sprechen? Wenn ja, ab welchem Alter und wie sieht es mit den Geschwistern aus? Also ich finde die Frage selber sehr interessant und deswegen möchte ich euch in dieser Folge ja ein paar Punkte vorstellen, woran ich mich orientiere und woran ihr euch auch orientieren könnt, um euren eigenen Weg auch bei dieser Frage zu finden. Ganz viel Spaß! Also soll ich mit meinem Kind über seine Hochsensibilität sprechen? Zuerst würde ich mir Gedanken machen, warum ich das eigentlich machen möchte. Was, was ist mein Antrieb und was ist mein Ziel? Also der Antrieb könnte sein, dass ich beobachte, dass mein Kind sich ganz oft durch die Außenwelt nicht verstanden fühlt oder dass es sich ausgeschlossen fühlt. Dass es schon so gewisse Minderwertigkeitsgefühle hat, dass, dass ihr das spürt, ähm, ja, dass es sich nicht verstanden fühlt. Ein anderer Punkt könnte sein, dass es selber fragt, ja Mama, warum ähm, warum 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 stört denn die anderen das nicht, wenn es hier so laut ist? Oder warum mögen die anderen denn nicht XYZ, was ich ja so gern mag? und was könnte mein Ziel sein? Ähm, also, für mich ist das Ziel dieses Gespräches ganz klar. Für mich wäre das Ziel immer, ähm, ja, dass unser Kind einen selbstbewussten Umgang mit seinem Wesenszug erlernt, ähm, um sozusagen eine gewisse Resilienz gegen Scham und auch gegen, ja, so eine innere Zerrissenheit, ähm, ich und die anderen, entwickelt. Also weil Menschen sind einfach soziale Wesen und Menschen möchten immer ähm, ja dazugehören, zusammen sein sozusagen und ähm, ja sich nicht verstanden fühlen und sich am Rande fühlen oder sich anders fühlen sind halt Momente oder sind Gefühle. Die, die diesem Zusammengehörigkeitsstreben ähm, sozusagen im Weg stehen oder die ja, die das auch gar nicht zulassen. Und da möchte ich dann nochmal an die Podcast-Folge über Resilienz ähm, anschließen. Ähm, wenn ihr die gehört habt, also da war ja die Entwicklungsstufe 1 ähm, zum zu Selbstachtung und zum Selbstwert. Und genau darum geht es halt. Also die Kinder, die sollen ja in der Begleitung mit uns lernen, indem wir sie spiegeln oder indem ja wir ihnen, ihnen helfen sozusagen, sie unterstützen, sich selbst realistisch wahrzunehmen und ihre Stärken und Schwächen ja so anzunehmen, und zu akzeptieren, wie sie sind, um daraus halt ja selbst selbstachtend mit sich umgehen zu können und ähm, ja auch, auch zu wissen, wer sie sind und einen, einen guten Selbstwert zu haben. Und also das wäre mein, meine Motivation oder mein Ziel von so einem Gespräch, meinem Kind so eine große Last zu nehmen. Gleichzeitig äh, muss man aber auch gucken, dass man dem Kind durch so ein Gespräch nicht eine große Last auferlegt. Also es ist halt ganz wichtig, wie man es sagt. Natürlich erstmal altersgerecht. Ich würde jetzt nicht sagen, ab dem und dem Alter. Das hängt ja schon davon ab, wie ja wie das Kind ähm, entwickelt ist, wie es sich selbst auch wahrnimmt. Also ne, die Punkte, die ich vorhin schon gesagt habe, ich würde sagen, sobald ihr, oder, also, das ist halt so, wie ich mich bewege in diesem Thema, wenn ich halt spüre, dass meine Tochter, ja, schon so Fragezeichen im Gesicht hat in bestimmten Situationen, oder sie halt auch traurig ist manchmal, dann, ähm, dann erkläre ich es ihr altersgerecht, oder dann, dann spreche ich mit ihr altersgerecht, darüber, dass sie halt so ist, wie sie ist. Also ich versuche ihr halt zu erklären, dass sie halt eine andere Wahrnehmung hat, zu hören zum Beispiel, als andere. Und dass das aber völlig okay ist, weil, also ich Versuche es immer total wertungsfrei zu machen, weil es geht ja auch nicht um eine Bewertung. Es geht ja nicht um ein Besser oder Schlechter. Es geht einfach darum, du bist so, wie du bist, und das ist total gut und schön. Und du darfst so sein und du darfst ähm, dich an dir erfreuen. Ähm, also für mich ist total wichtig, so diese diese Wertschätzung ähm, auch immer dabei rüberzubringen. So der eine ist halt so und der andere ist so und alles ist okay. Alles jeder, jeder darf so sein, wie er ist. Jedes Individuum bereichert ähm, unsere Gemeinschaft. Und jeder Mensch hat irgendwas, mh, ja, von dem wir was lernen können oder ähm, was inspiriert. Das versuche ich halt immer zu vermitteln. Dann ist wichtig, wie man es sagt. Also unser Kind wird eh früher oder später oder hat es schon? Merken, okay, irgendwas ist anders. Und wenn ich jetzt noch komme und sage, ja, das ist halt so, weil du bist nun mal hochsensibel, also wenn ich das jetzt wie so ein Stigma sozusagen, so ein Etikett aufs Kind draufklebe und sage, also wenn ich das mit so einer Energie transportiere, ja, du bist jetzt halt für dein Leben so ähm, gezeichnet und äh, ja, es wird jetzt halt immer alles schwer sein, also nicht, dass ich das so sage, aber wenn ich das mit so einem Opfer, <lacht> mit, so einem, mit so einer Opferenergie sozusagen ähm, darüber bringe, dann äh, wird das Kind sich wahrscheinlich noch, ähm, anderser und ausgeschlossener und alleiner fühlen, als wenn ich sage, schatz, hör mal zu, ähm, viele Sachen wirken auf dich anders als bei anderen. Das ist einfach, weil, ja, dein Gehirn arbeitet in gewissen Bereichen ein bisschen anders. Und, wir, also, es geht jetzt um die Art und Weise, ne, wie ich das sage. Und wir gucken einfach, wie wir Wege finden, dass du damit gut leben kannst und dass es dir gut geht und also irgendwie so, so diese Energie halt. ne? Das ist jetzt nichts Besonderes und das ist jetzt auch nicht ähm, eine Krankheit, also ne, genau darum geht es ja nicht, es geht ja darum, dass einfach, also im Gegenteil zu dem, was unsere Gesellschaft hier immer sagt, die sagt ja immer, es gibt eine Norm und die ist so und so und so und ich möchte meinem Kind aber vermitteln, es gibt keine Norm. Jeder ist so gut, wie er ist. Jeder und jeder bringt irgendwas Tolles mit, ähm, ja, was er hier, ähm, was er hier sein kann, sozusagen. Also das möchte ich meinem Kind beibringen. Und ähm, zu dem Thema, ob man mit den Geschwistern darüber reden sollte, ähm, zu der Frage von Hannah. Ich finde halt, dass dieses darüber sprechen. Und ähm, dem Ganzen so diesen mysterischen Touch, um den zu nehmen oder auch diesen, ähm, ja, diesen Diagnosestempel, obwohl es ja das gar nicht als Diagnose gibt, weil es keine Krankheit ist, ähm, um das dem zu nehmen, wenn ihr selber hochsensibel seid, je nachdem, wie stark ihr die Hochsensibilität schon angenommen habt für euch selber, also umso lockerer euer Umgang damit, also ich meine jetzt bewusster, ja, umso bewusster euer Umgang damit ist, umso unaufgeregter ist es auch am Ende. Und deswegen könnt ihr natürlich auch mit den Geschwistern darüber reden. Also wenn das Kind schon älter ist, euer Kind, euer hochsensibles Kind, dann würde ich mit ihm erstmal sprechen, ob es okay ist, ob er das möchte oder sie. Und wenn ähm, das Kind Ja sagt, dann würde ich mich gemeinsam, so, ne, also je nachdem, wie das Kind das möchte, gemeinsam hinsetzen und würde das auch wieder auf so eine ganz undramatische, ähm, wertschätzende Art äh, transportieren. Mhm, dass jeder Mensch auf eine gewisse Art eigen ist und dass es aber total bereichernd für alle ist. Ja, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr so... Äh, spezifische Fragen dazu habt. Ich versuche es jetzt einfach mal ganz allgemein darzustellen und hoffe, dass jeder von euch irgendwie da was rausziehen kann oder für sich eine Lampe angeht und ähm, ihr da halt echt euren Weg findet, wie sich das für euch gut anfühlt und für euer Kind. Und ähm, ja, was wir ja auch nicht wollen, ähm, ist, dass ähm, unser Kind diese Hochsensibilität als so eine Entschuldigung nimmt. Also das gibt es ja auch bei Erwachsenen und ähm, ich <lacht> erwische mich manchmal selber. Ähm, ich habe ein Buch von Elaine and Aaron. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt oder ob ihr das kennt. Äh, Sind sie hochsensibel heißt der Titel. Und das lag mal eine ganze Weile bei mir im Flur auf einem Stapel Bücher oder ich weiß nicht, irgendwo auf jeden Fall, wo ich es ganz oft gesehen habe. Und immer, wenn ich überreizt war, <lacht> habe ich diesen Titel gesehen, sind sie hochsensibel. Und ähm, dann war das für mich immer so, ja genau, deswegen bin ich jetzt so überreizt und deswegen bin ich jetzt so wütend und deswegen habe ich jetzt auch das Recht, hier wütend zu sein, ähm, weil schließlich bin ich ja hochsensibel. Also ein Teil von mir hat das immer so äh, durchgespielt, während der andere natürlich lächelnd ähm, ja, daneben stand sozusagen <lacht> und schon ähm, ja, eher ein bisschen bewusster damit umgegangen ist. Also genau, so gibt es natürlich auch ja Menschen, die dann ähm, halt sagen, ja, ich kann das halt nicht, ich bin hochsensibel, was aber jetzt ja für unsere Kinder nicht wirklich wünschenswert ist. Weil das ist ja keine Ausgangsposition, um halt ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben zu führen, wenn ich immer in so einem Opfer-Ding ähm, drin bin, ja, ich kann es halt nicht, weil, ja, ich bin halt so. Und darum geht es ja, dass dieses Sprechen mit unserem Kind, dieses Begleiten, dieses bewusste Begleiten unserem Kind helfen soll, sich selbst zu begleiten, indem es sich kennt und indem es versteht, was los ist. Also wenn ein Kind sich wegen der Hochsensibilität, wenn es halt darüber Bescheid weiß, wenn es sich deswegen minderwertig fühlt und sagt, ja, also ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes als die Situation davor, wenn es sagt, ja Mama, keiner mag mich halt, weil ich hochsensibel bin, obwohl ich alles probiere, dann wäre es eine gute Idee, die Bedeutung herunterzuspielen und euer Kind ein bisschen zu unterstützen, seine Fähigkeiten zu sehen, ja, die Besonderheiten oder so die Geschenke, die, die das Kind mitbringt. Also die würde ich halt abkoppeln von der Hochsensibilität. Das Kind stärken, da ein bisschen mehr hinzuschauen. Und genau andersrum, wenn das Kind halt, aufgrund von Übererregungen, die in bestimmten Situationen aufgrund der Hochsensibilität entstehen. Wenn das Kind sich deswegen minderwertig fühlt, dann würde ich mehr auf dieses Thema eingehen. Dann würde ich mehr auf diese feine Wahrnehmung eingehen, die halt in vielen Momenten dazu führt, dass wir uns anders verhalten. Was ich ein bisschen problematisch finde, auch bei mir und meiner Tochter, ist, dass sie ja noch sehr klein ist, es aber gewisse Situationen gibt, in denen ich es wichtig finde oder in denen, ja, die Hochsensibilität einfach zur Sprache kommt. Und wenn ich mit ihr spreche, sage ich natürlich nicht, ja, das ist die Hochsensibilität, mein Schatz, <lacht> warum du jetzt gerade irgendwie so überreizt bist oder so. Ähm, aber wenn ich mit anderen spreche, dann benutze ich ja schon das Wort und ähm, manchmal ist sie halt auch in der Nähe. Und ähm, da muss man halt echt ein bisschen gucken, wie man, wie man da so Gespräche führt, damit das Kind nicht ja das als so ein Vertrauensbruch oder so eine Verunsicherung erlebt. Oder so ein, so ein Gefühl von, oh, irgendwas stimmt nicht mit mir, was ja die Kinder sowieso schon haben. Also das muss man ein bisschen schlau äh, anstellen. <lacht> Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man bei solchen Gesprächen nicht unbedingt das Wort halt immer hochsensibel benutzt, sondern dass man ähm, ja so bestimmte Eigenschaften positiv verpackt, ähm, dem anderen aber trotzdem nahe bringt. Also meine Tochter ist ja sehr, sehr zurückhaltend in ähm, ja, neuen Situationen, sehr beobachtend. Und der, ich sag jetzt mal, der Mensch, der sich nicht mit diesem Thema beschäftigt, der findet sie halt schüchtern und der sagt dann vielleicht, ja, die ist ja schüchtern, ähm, was hat du denn? Und ähm, da könnte ich jetzt sagen, ja, nee, sie ist hochsensibel und sie beobachtet dich einfach. Ich kann aber auch sagen, ja, sie beobachtet erstmal die neue Umgebung und dann ähm, entscheidet sie, wen sie vertrauensvoll findet oder ob sie noch ein bisschen länger erstmal gucken möchte und hier ankommen möchte. Sie braucht einfach ein bisschen Raum, um erstmal anzukommen. Ne? Also man kann das ja so umschreiben, man muss das ja zumindest in der Gegenwart des Kindes nicht so ja, benennen. Und ähm, was ich auch ähm, wo ich vielleicht nochmal eine extra Folge zu mache, ähm, was ich wichtig finde, in welchem Kontext man es überhaupt anspricht. Ja, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Was auch wichtig ist, finde ich, ist, dass man vermittelt, ähm, dass ja unser Kind nicht allein so ist. Zum Beispiel, wenn du als Mama auch so bist, dass du dann sagst, ja, ich kenne das, bei mir ist das auch so. Oder, weiß ich nicht, wenn wenn man das von irgendjemand anderem aus der Familie so kennt, dass man dann halt sagt, ja, der beim Opa X ist das auch so. Ne? Und vielleicht kann man das dann auch mal in so einer Runde ähm, ja so nicht besprechen. Aber also wir machen das manchmal so, weil der Opa ist auf jeden Fall auch hochsensibel. Und ähm, ja, dass wir da dann halt über unsere Schrulligkeiten sozusagen reden und sagen, ja, das kenne ich auch von mir, du bei mir war das auch so. Ich mochte auch nicht duschen. Ja, da muss man jetzt kein großes, kein großes Drama drum machen. Ich finde halt Humor auch super wichtig. So, ähm, über die Gegebenheiten, also dass man vieles viel lockerer sieht und also aber das meine ich grundsätzlich, ne, dass man es viel lockerer sieht und dass man viel mehr davon abkommt, was ist die Norm und wie muss ein Kind sein oder wie muss ein Mensch sein. Das ist mir so, so wichtig. Habt ihr ja vielleicht schon gemerkt. <lacht> ja, was ich manchmal auch mache, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der auch mh, so eine ähnliche ähm, Verhaltensweise hat wie meine Tochter. Keine Ahnung, wie zum Beispiel die Ernährung betreffend oder so, dass ich sie dann extra aufmerksam mache und sage: Ach, guck mal, der macht es ja übrigens auch so wie du. Hast du das schon gesehen? <lacht> oder oder wenn es halt darum geht, dass jemand ganz anders ist als sie dann und sie da halt ein bisschen ja drüber stutzt oder also wenn ihr also ne, ihr Gesicht wenn ich sehe okay sie ist da jetzt ein bisschen ähm, verwundert ist auch nicht das richtige Wort aber auf jeden Fall ähm, denkt sie darüber nach dass ich dann sage ja gucke der mag das halt so und du magst es so das ist eigentlich ein Satz den ich bestimmt jeden Tag mindestens einmal sage du magst das und der mag das und bei ihm ist das so und bei dir ist das so. Und das ist total okay. Wenn es wenn es Probleme gibt sozusagen oder wenn es Krisen gibt mit der Hoch also aufgrund der Hochsensibilität, dann finde ich es total wichtig, ähm, ja, dass wir uns auf die Lösung konzentrieren und nicht auf den Wesenzug. Also dass, nicht, dass wir sagen, du bist jetzt halt enttäuscht, weil du hochsensibel bist sondern du bist enttäuscht, weil jemand äh, sehr schroff mit dir geredet hat. Ne? Also dass man sich so ein bisschen ähm, ja auf die auf die Gegenwart oder das, was da passiert, konzentriert und nicht auf diesen ja auf den Wesenzug. Also weil sonst ähm, wird es halt auch so ein Selbstläufer, dass jedes Problem mit der Hochsensibilität assoziiert wird. Und das Kind dann so, das ist wie, als ich gesagt habe, dieses Opferding, dass das Kind sich dann irgendwann so gefangen fühlt in diesem, ja, ich bin ja hochsensibel, deswegen kann ich da halt nichts ändern oder kann ich nichts beeinflussen. Genau, also wir wollen ja selbstbewusste und selbstbestimmte Kinder begleiten. Also dahin begleiten und deswegen ist es immer besser, die Situation präsent halt zu beschreiben und wahrzunehmen und sich auf Lösungen zu konzentrieren. Also was ist gerade los und wie, wie kannst du dich beispielsweise, also was ist passiert und was kannst du denn nächstes Mal tun, wenn sowas passiert oder damit es nicht mehr passiert. Wir wollen ja unserem Kind auch ähm, beibringen, wie es sich selbst regulieren kann und wie es, wie es selbst mit Situationen umgehen lernen kann. Wir wollen unser Kind nicht als ein hochsensibles Opfer erziehen. <lacht> und was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wenn ich schon offen über die Hochsensibilität bei mir rede, dass das nicht als Waffe benutzt wird, ähm, weil das ist eine Schwächung und das ist unfair und das ist ja völlig kontraproduktiv, also das verhindert einfach das Wachsen, wenn wir das bei unserem Kind machen. Was ich da jetzt meine ist zum Beispiel, wenn unser Kind irgendwas machen will, wo wir aber schon ahnen, ja, weil wir wissen es nicht. Die Kinder verändern sich ständig und die wachsen auch und die lernen auch mit ihren mit ihren Eigenarten ähm, ja zu äh, umzugehen. Und ähm, genau, unser Kind will irgendwas machen, wo wir ahnen, nee, das wird nichts. Und also <lacht> ich nehme mich wirklich immer zurück und ähm, ich schmunzle dann auch immer in mich hinein, wenn ich schon denke, ja, okay. Okay, sie will das jetzt, ja, wir sind jetzt neben uns zurück und wir lassen sie einfach machen. Und dann kurz vor, vor dem, was sie da, wo sie sagt, ja, ich will, ich will. Und dann ist es doch sozusagen die typische Reaktion. Ach nee, doch nicht. Also, nicht sagen, du kannst das nicht machen, weil du weißt ja, es regt dich zu sehr auf. Also das wäre dann einfach so eine negative Zuschreibung, die wir ja eigentlich vermeiden wollen. Und es wäre auch eine Schwächung. Also wir würden dann verhindern, dass unser Kind eigene Erfahrungen macht. Natürlich ist es was anderes, wenn wir zum Beispiel sehen, dass unsere, unser Kind sehr ähm, übererregt ist, dass wir dann sagen... Ähm, okay, jetzt, jetzt ist es gerade zu viel für dich. ne? Das ist ja was anderes, dass man dann spiegelt und ähm, dem Kind hilft, sich selbst zu verstehen und sagt, alles klar, jetzt ist es zu viel, jetzt ist Zeit für eine Pause oder so. ne? Also das kann man ja immer in so einer Rückkopplung ähm, mit dem Kind machen, ähm, dass man, dass man sagt, ich sehe gerade oder du wirkst auf mich gerade so und dann kann das Kind ja zurückmelden. Nee oder ja, oder wenn es noch klein ist, dann muss man natürlich bei seiner Wahrnehmung irgendwie mehr oder weniger bleiben, weil viele kleine Kinder sind ja zum Beispiel nie müde, <lacht> ihr kennt es <das> ja bestimmt, <lacht> und wollen niemals schlafen. Ja, und gut ist es halt auch, wenn man die Eigenheiten, die vielleicht einen negativen Touch in bestimmten Situationen haben können, dass man versucht, da was Positives draus zu zu drehen sozusagen. Also jetzt sich nichts ausdenken, aber jede Eigenschaft hat auch einen Vorteil, also dass Ideen halt rauskehrt und dass ihr vielleicht auch euer Kind so begleitet, dass ja, ihr immer guckt, wie und auch mit ihm kommuniziert, ähm, was kann es denn ändern an sich und was ist einfach so und was kann man da für Strategien gemeinsam finden um damit halt umzugehen, in den Situationen, in denen es halt schwierig oder herausfordernd ist. Dass wir Mut machen, das finde ich auch wichtig. Dass wir nichts beschönigen ähm, und dass wir halt auch sagen, ja, das fällt dir vielleicht schwer und es wird dir vielleicht nie so leicht fallen, vielleicht, ne es kommt jetzt drauf an, worum es geht, ähm, es wird dir vielleicht nie ähm, leicht fallen so leicht, also da kann ich jetzt von mir selber sprechen, ähm, keine Ahnung, vor einer großen Gruppe ähm, einen, einen Vortrag zu halten, ähm, hier ist es ja leicht. <lacht> ähm, genau, also es wird dir vielleicht nie so leicht fallen, wie dem XY aus deiner Klasse so locker einen Vortrag zu halten, aber ähm, du kannst es üben und es ähm, geht ja auch einfach nur darum, dass du mutig bist und dass du es machst. Ne? Es geht um um das Sich-Trauen und es geht nicht darum, der Beste zu sein oder dass man der Schlechte ist. Es geht darum, dass man es sich einfach traut und dass man dass man es macht. Oder halt auch einen Tipp mit auf den Weg gibt, wenn man selber bestimmte Erfahrungen aufgrund seiner Hochsensibilität, ja, in bestimmten Gebieten gemacht hat, wenn man selber gewisse Dinge schon überwunden hat oder gemeistert hat, dass man dann ruhig offen darüber spricht, wie das bei, wie das bei euch war, also bei dir sozusagen, als Mama, was für Tricks du erlernt hast, dass man die teilt und dass man wie so ein Mentor auch ist, der, der Wege anbietet. Ne? Also wieder nicht, dass wir die Wege vorschreiben oder dass wir sagen, wenn du das so machst wie ich, dann wird es auf jeden Fall super. <lacht> Aber dass wir genau so in so einem offenen, in so einer offenen Kommunikation sind, so ganz wertschätzend und ja, unsere Sachen, die wir so schon auf unserem Weg erlebt haben, dass wir dann sagen, ja, versuch doch mal das. Das hat bei mir total gut funktioniert. Und wenn nicht, dann versuchst du was anderes. Ich bin da und ich begleite dich und wir werden Wege finden. So, das, das ist für mich auch total wichtig. Also genau, die Kommunikation darüber ist auf jeden Fall, wenn die wertschätzen passiert, sicherlich auch sehr, sehr, sehr verbindend und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Alter jetzt unbedingt sehr wichtig ist. Ich glaube, es ist eher wichtig, der Moment, an dem ihr merkt, okay, mein Kind hat entweder Gefühle von, ich gehöre nicht dazu oder euer Kind fragt sich, fragt schon offensichtlich, was ist denn los. Und ja, vielleicht findet ihr auch Vorbilder im Sport oder in der Musik ähm, oder in eurer Familie, um eurem Kind ähm, ja nochmal mehr zu zeigen. Guck mal, das ist kein Hindernis, glücklich zu leben und äh, die haben es sozusagen auch geschafft und das sind auch tolle Menschen und du bist auch ein toller Mensch. Genau. Ach, ich habe heute so viel Liebe im Herzen. <lacht> ja, und damit ähm, würde ich jetzt den, diese Folge beenden. Ich glaube, ich habe euch vielleicht eine ganz gute Idee vermitteln können, hoffe ich jedenfalls, ähm, was wir für eine Haltung haben können, ähm, wenn wir ja mit unserem Kind darüber sprechen und ich hoffe, dass ihr euch davon was mitnehmen könnt oder dass es euch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise hilfreich war. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr wo auch immer ein Feedback hinterlasst. Ich wünsche euch erstmal eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag, wenn ihr mögt. Macht's gut!